1: To kolejny odcinek z cyklu Women Who Influence Tell Powerful Stories Witają Was Anna Miecznikowska I Magdalena Petreniak Bardzo się cieszymy, że jesteście W kolejny wtorek Z nami o 8.30 Żeby porozmawiać o nas o kobietach, o tym, co daje nam siłę, o naszych talentach, o naszych pasjach, o tym, jak budować networking, odzyskiwać pewność siebie, jak budować tą własną siłę i wpływać na innych. To wątki, które poruszałyśmy dotychczas w naszych odcinkach.
0: Tak, było już. Kilka tematów, networking, podwyżka, a dzisiaj
1: temat niechciany, temat porażki. A dzisiaj temat porażki i pytanie, czy kobieta, która chce być silna, chce być wpływowa, chce mieć poczucie sprawczości, kontroli, może mówić o porażce w swoim kręgu zawodowym, bo pewnie w kręgu osobistym jest nam łatwiej wśród najbliższych o tych tematach rozmawiać, ale czy wypada i czy trzeba mówić o porażce w swoim kręgu e, profesjonalnym? Haniu, porażka, różnie na nią patrzymy. Najczęściej chcielibyśmy ją zamieść pod dywan, schować do szafy i jak najszybciej o niej zapomnieć, ale czy można tak łatwo ją schować do szafy?
0: Jak z każdym trudnym tematem, który właśnie no, intuicyjnie pierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy, to nie myśleć o tym, nie mówić, jak najszybciej zapomnieć, zająć się czymś innym. Niestety to nie działa. To znaczy może działać na krótki czas albo działa w ten sposób, że my cały czas musimy jakoś od tego tematu uciekać, zajmować się czymś innym, wkładać też sporo energii w to, żeby nie zajmować się właśnie tym, co bardziej bolesne, co trudniejsze. Oczywiście, że temat porażki jest trudny, dlatego że to jest jakaś strata. My pewnie tak porażek nie patrzymy na nie w ten sposób, ale ponieważ jest to strata, bo porażka to znaczy, że coś się nie udało, czegoś nie dostałam, albo nie dostałam w taki sposób, w jaki chciałam, albo nie w takim, nie takiej jakości. I w związku z tym, że to jest strata, to jest to pewnego rodzaju żałoba. To znaczy, my musimy tą stratę opłakać. Żeby ją opłakać, musimy ją przyjąć. I hmm. to jest niełatwe, nawet jak się o tym wie, że to jest potrzebne, ale to jest rzeczywiście nieodzowne, żeby niejako ten proces domknąć i żeby móc pójść dalej. Czasem za szybko chcemy pójść dalej.
1: Tak, pamiętam taki moment w mojej karierze. To był trudny dla mnie moment, kiedy otrzymałam informację od firmy, z którą pracowałam, że już nie chcą ze mną pracować. To było jak podanie czarnej polewki. Dla mnie ogromne zaskoczenie, rozczarowanie, i na początku tak naprawdę niedowierzanie i złość, że to się dzieje, że moje wyobrażanie naszej współpracy rozsypało się na kawałki, jak rozbite szkło. I tak jak teraz mówisz, że, że trzeba to opłakać, trzeba to przyjąć, ja pamiętam, że jak najszybciej chciałam zamknąć ten temat albo... Um, tak naprawdę chciałam sobie wytłumaczyć to, co się stało w sposób, który by mnie mniej bolał. Uciekałam od tego tematu i to było tak, że przez wiele lat e, ja starałam się o tym temacie nie myśleć, wręcz go zapomnieć. Trzeba było aż pięciu lat, kiedy spojrzałam wstecz na to, co się stało i powiedziałam sobie, wow, Magda, to jest najważniejszy moment przełomowy w twoim życiu. To była odskocznia do wszystkiego, co się zadziało później. Do zbudowania siebie, zbudowania biznesu, mojej pozycji, mojej siły. I to wymagało dużo czasu.
0: Dokładnie właśnie tak westchnęłam, bo chciałam tutaj o tym powiedzieć, że powiedziałaś 5 lat. To znaczy, my z perspektywy możemy to zobaczyć i wtedy już te uczucia są inne, które nam towarzyszą. Natomiast w momencie, kiedy ta porażka się dzieje, kiedy no coś, ten obraz, już coś wyobrażaliśmy sobie na swój temat, czy na temat jakiegoś swojego przedsięwzięcia się sypie jak, jak rozbita szyba i zostajemy w tych odłamkach, to w tym momencie nie jest wcale tak łatwo sobie pomyśleć, że być może to jest dla mnie lekcja bo my tak poznawczo wiemy, że tak jest, że tak naprawdę z każdej porażki płyną jakieś lekcje i dobrze jest traktować porażki jak lekcje, ale nie wiem, czy jak teraz słuchacie nas, jak właśnie tak mówimy, traktuj porażkę jak lekcje, to nie są porażki, to są, to są lekcje, tak. to na przykład we mnie to są takie emocje, nawet jest złość, tak? No bo ja w tym momencie naprawdę nie jestem w tym trybie e, uczenia się, tylko jestem w trybie wielkiego zawodu i rozczarowania.
1: Mm, tak, tak, tak. Słyszymy to wokoło. Zrób z cytryn lemoniadę. Myśl pozytywnie o tym, co może z tego, z tego wynikać, z tej porażki. Ale tak jak powiedziałaś, w tym konkretnym momencie, miotają bardzo często nami takie emocje trudne, złość, gniew, niedowierzanie, tak jak właśnie przy wielkiej, wielkiej stracie. To pytanie, które ty dzisiaj przywołałaś, ono mnie bardzo, bardzo tak zatrzymało. Ono może być takim pytaniem, które nas zatrzyma. Aniu, co możemy sobie w tym momencie powiedzieć, albo jakie pytanie możemy sobie zadać, kiedy właśnie czujemy, że jest jakaś strata? Zrobiliśmy błąd, mamy jakieś niepowodzenie, czy wręcz traktujemy to, co się zadziało, jako porażkę? Jak na to tak. inaczej spojrzeć?
0: To pytanie, o którym mówisz, Magda, tak, którym się podzieliłam z Tobą, zanim zaczęłyśmy naszą rozmowę, to jest pytanie od naszej drogiej Anety, również, również trenerki Story Seekers. To pytanie brzmi, w takim momencie, właśnie, kiedy przeżywamy właśnie porażkę. chociaż też w jakichś innych trudnych sytuacjach można je sobie zadawać, brzmi, co jest dobrego w tym, co się teraz dzieje, czego ja jeszcze nie widzę? To pytanie nie tylko pozwala nam poszerzyć nieco perspektywę, ale też uznać, że dzisiaj my tego nie widzimy, że w tym momencie ja tego nie widzę. I w tym pytaniu jest, Taka mądrość, że my jakby nawet możemy z tym pytaniem pozostać nieodpowiedzianym na ten moment. Samo to, że sobie zadajemy takie pytanie i że przyjmujemy a, taką możliwość, że jest w tej sytuacji coś dobrego, co się mi objawi, pojawi, do czego ja, odpowiedź do której ja dotrę za chwilę, jutro, za tydzień, a może za miesiąc, a może za rok nawet, już... Robi różnicę. Ja nie będę wam mówić, że to oznacza, że stajemy się natychmiast szczęśliwi i już ha, super, że w ogóle ta porażka jest, ale poszerza nam perspektywę, poszerza nam obraz, nie pozwala na to, żeby ta nasza, no też zawód samym sobą e, zredukował nasze widzenie tylko do tego, żeby tylko to było na scenie, żeby jednak, żebyśmy jednak nawet widzieli, że nawet jeśli nas wokół nas jest ciemność, to w tej ciemności jest coś dla nas. To jest jeszcze do tak. odkrycia.
1: Tak, jest to dla mnie bardzo ważne pytanie. Ono mi w tym momencie przypomina o wszystkich momentach y, rozpaczy po straconym przetargu Po przegranym przetargu, po utraconym kliencie, po źle, źle ocenionym warsztacie albo nieudanym związku, kiedy mogę sobie samej też zadać pytanie, co dobrego z tego dla mnie wynika, czyli na co tworzy się przestrzeń dla mnie. Co dobrego jeszcze ja mogę zrobić albo co powinnam zrobić, żeby z tej sytuacji wyniknęło dobro. To jest dla mnie też pytanie, nad czym ja powinnam popracować. Tak, porażka czasem jest wynikiem no, różnego rodzaju czasem zbiegów okoliczności, a czasem po prostu tego, że nie zwróciliśmy uwagi na coś, co jest bardzo ważne. I to jest też taki moment wzięcia odpowiedzialności za, za tą sytuację i za porażkę. Ja czuję bardzo mocno, że bez tego wzięcia odpowiedzialności i bez przyjęcia, że to się zdarzyło w moim życiu, mmm, Trudno jest pójść dalej i coś zmienić. Ja dopiero tak jak patrzę na tą historię z stratą pracy, dopiero kiedy przyjęłam, że tak, były momenty, kiedy ja popełniałam błędy, były momenty, kiedy ja nie reagowałam tak, jak powinna była, i jest to część, ta, jest, ta sytuacja jest moją odpowiedzialnością. To nie jest tak, że ja chcę zrzucić tą sytuację na kogoś innego. To dało mi wolność do tego, żeby iść dalej, ale też siłę żeby potem stanąć przed, nimi, przed innymi i o tym opowiedzieć?
0: Odpowiedzialność. Bardzo ważne słowo. Wzięcie odpowiedzialności za to, co się wydarzyło i jak będę dalej postępować, albo co, co zrobię, żeby, żeby coś zmienić, poprawić, zrobić inaczej, jest czymś innym niż biczowanie siebie, krytykowanie siebie, atakowanie siebie bardzo agresywnie czasem, w zależności od tego, jakiego mamy wewnętrznego krytyka, jak bardzo strogiego o krytyku rozmawiałyśmy już, to atakowanie siebie bardzo nam nie służy. To znaczy nie zmieni już tej sytuacji, nie, jest, nie jesteśmy w stanie cofnąć się w czasie i zrobić jeszcze raz tego samego lepiej, natomiast czujemy się nie dość, że się czujemy tacy ograbieni z jakiejś możliwości, z jakiejś szansy, z właśnie z czegoś, z naszych marzeń, bardzo często pragnień, to jeszcze dodatkowo jesteśmy przez naszych wewnętrznych krytyków za to poniżani i traktowani naprawdę w taki sposób, w jaki z pewnością my sami nigdy nie potraktowalibyśmy żadnej innej osoby, nie tylko bliskiej, ale w ogóle jakiej, jakiejkolwiek. Dlatego to rozróżnienie, wezmę odpowiedzialność, ale też tak właśnie w prawdzie stają. to znaczy rzeczywiście tego nie zauważyłam, to mogłam zrobić inaczej, e, tu miałam sygnały, ale je zignorowałam. Prawdopodobnie są takie rzeczy e, z celem, że ja to widzę i teraz się będę zastanawiała, jak to następnym razem zrobić inaczej, jeśli nadal chcę pozostać oczywiście na tej ścieżce, bo czasem, są takie porażki, które pokazują, że to w ogóle nie jest nasza ścieżka i że my powinniśmy całą ścieżkę zmienić. Tak. Bardzo trudno to się przebija do naszych umysłów, ponieważ lęk przed zmianą jest, opór przed zmianą jest bardzo duży. To jest ewolucyjnie w nas. Nasze umysły nie, nie znoszą niepewności, więc bardzo często jak już mamy jakąś ścieżkę, szczególnie jeśli włożyliśmy tutaj jakąś pracę i wysiłek, no, to nie chcemy tego tracić i pozostajemy na tej ścieżce, albo nadal jesteśmy bardzo przyklejeni do jakiegoś naszego pragnienia, które dopiero ta porażka, wtedy dopiero możemy zostać skonfrontowane, że no nie, jednak to nie jest ta ścieżka. Za dużo to kosztuje.
1: Hmm, dokładnie. Pytanie do Was, naszych słuchaczy, naszych słuchaczek, kiedy myślicie o porażce, jakie słowa przychodzą do Was, z tych, o których teraz rozmawiamy z Hanią, a może jakieś inne. Podzielcie się z nami, napiszcie do nas. Bardzo jesteśmy zawsze ciekawe z Hanią, jak Wy odbieracie dany temat, jakie Wy macie przykłady, jak Wy radzicie sobie z tą sytuacją, jak Wy obejmujecie chociażby temat porażki. Hanią chciałabym teraz przenieść tę rozmowę na taki grunt bardziej profesjonalny, zawodowy, grunt takiej sytuacji, w której na przykład jestem liderką albo mam swój zespół i czy ten temat porażki, jak się nim z jednej strony zaopiekować, ale z drugiej strony jak go wnieść do dyskusji, do przestrzeni, naszego zespołu. I tu krótką anegdotę bym chciała na początek prawdziwą przywołać. Podczas jednego z naszych warsztatów, które prowadziłam w Londynie, wystąpił wiceprezes do spraw sprzedaży. To było w toku rozmów o, o historiach I opowiedział swojemu zespołowi taką oto historię. Słuchajcie, powiem wam historię największej porażki, jaką popełniłem w ostatnim miesiącu rozmawialiśmy z klientem o przetargu i w kopii był klient, ale też był nasz zespół i w pewnym momencie wymieniając korespondencję chciałam napisać do naszego zespołu, że z tym klientem w ogóle nie będziemy pracować, bo on jest beznadziejny i w ogóle nie rozumie naszej wartości, naszych produktów i koniec. I odpisałem po prostu w komunikacji, myślałam, że wykasowałem klienta, ale nie wykasowałem klienta, klient to zobaczył i odpisał do mnie jako. Prezes, wiceprezesa do spraw sprzedaży i do całego naszego zespołu, że rozumie i widzi, jak my go po prostu odbieramy jako klienta. I on wyszedł z tą historią, żeby powiedzieć swojemu zespołowi sprzedaży, że sam popełnia błędy, że są takie sytuacje, które nie powinny się zdarzyć, ale on o nich mówi, żeby pokazać, co można z tym zrobić dalej. I powiedział, jak z tego wyszedł do czego to doprowadziło w spotkaniu z klientem. Spowodowało to to, że ludzie ze sprzedaży zaczęli przywoływać historie straconych kontraktów, które nazywamy porażkami sprzedażowymi, jako lekcje dla całego zespołu i pytanie, co mogliśmy zrobić lepiej, co mogliśmy zrobić inaczej. I nie tylko wywołało to dyskusję o tym, co możemy robić lepiej, pozwoliło im to zobaczyć, jak możemy odzyskać klienta, ale przede wszystkim zbudowało to zaufanie w zespole, że to nie jest e, jakiś stygmat, że to nie jest coś bardzo negatywnego, tylko że to jest przestrzeń, w której my możemy o takich tematach rozmawiać. Doprowadziło to do z pewnością większego otwarcia i zaufania. I teraz myślę o takich sytuacjach, w których my możemy temat porażki wnieść, ale pytanie, czy to właśnie lider nie powinien być pierwszy, żeby oswoić i... Zachęcić zespół, dać taką przestrzeń i prawo. W naszej organizacji możemy rozmawiać o porażkach.
0: Zdecydowanie myślę, że nawet bym powiedziała, że po tym poznamy dobrego lidera, który e, jeśli oczekuje czegoś od swojego zespołu, to jest gotowy na to, żeby e, samemu takim być, to robić i e, takie zachowanie i też prawo do tego, przyzwolenie, pokazując jakby swoją też jakby swoim zachowaniem, pokazuje też wartości firmy czy organizacji w tym momencie, że jest na to przyzwolenie w tej organizacji, żeby dzielić się też tym, co nam nie wyszło. Ważne jest oczywiście mówienie też i docenianie siebie wtedy, kiedy nam wychodzi, czyli nasze. Różne historie sukcesu. Wiemy, że też już z poprzednich naszych spotkań często kobiety mają z tym problem, żeby się odpowiednio docenić i czasem same się nie doceniają, dewaluują jakimś użyciem takiego, a nie innego słowa albo w ogóle nie mówiąc o jakimś, o jakimś sukcesie. Więc znów to jest i, i. Czyli i pamiętamy o historiach sukcesu, to nie jest tak, że po dzisiejszym odcinku też w ogóle żadnych historii sukcesu, tylko historię porażki. To ma być jedno i drugie, no bo tacy jesteśmy też jako ludzie. Mamy i mocne strony, i słabe strony, lepsze dni, gorsze dni. I e, z sukcesem i porażką jest podobnie. I to, co przytoczyłaś, to ja bym powiedziała... Nie wiem, co wy poczuliście, jak tego słuchaliście, jak Magda mówiła. Ja poczułam, że ja bym chciała być w takiej organizacji, ja bym chciała mieć takiego lidera. I tak naprawdę to jest bardzo dobry test na lidera. Czy on pociąga, czy on y, pozwala przekraczać to, co trudne, robić to, do, to, to, co do tej pory być może wydawało mi się niemożliwe albo wręcz jakieś takie niestosowne, a mój lider pokazuje, że tak można, no a nie czarujmy się. Każdy z nas ma jakąś historię niepowodzenia, porażki, błędu i dobrze jest wiedzieć, że mogę w mojej organizacji się tym zająć. Znaczy nie, nie musimy zamiatać, nie musimy tego ukrywać, właśnie trzymać w szafie, tylko możemy się podzielić tym, co się zdarzyło wcześniej, po to, żeby wtedy, kiedy już jesteśmy w tej organizacji, pracujemy w tym zespole, no, a życie jest bogate i nieuniknione jest, że czasem nam nie wyjdzie, żebyśmy mogli wtedy, tak jak powiedziałaś, nie tylko mieć takie, znaczy czuć się bezpiecznie i o, być z otwartością o tym mówić, żeby następnie zrobić ten krok dalej, żeby się wspólnie, znowu to jest bardzo ważne, razem, nie ja sam, nie, nie że to jest tylko moja odpowiedzialność, ten błąd, teraz ja mam go naprawić. Tylko wspólnie możemy się zastanowić, co zrobić inaczej, jak do tego podejść.
1: Mm, tak. W, niedawno prowadziłyśmy warsztat dla jednej z organizacji, dla liderów. Podczas tego warsztatu ja podzieliłam się lekcją, a, czy historią, którą my nazywamy historią o zmianie punktu widzenia. To jest historia, która dotyczy wydarzenia, w naszym życiu ważnego wydarzenia, które było takim momentem przełomowym, który zmienił nas, zmienił nasz sposób myślenia, zachowania, przekonania. I ta historia, która jest dla mnie taką historią, to jest historia um, wydarzenia, czy historia wypadku, który ja spowodowałam, wypadku samochodowego. E, ja o tej historii opowiedziałam na tym spotkaniu liderów e, i muszę wam powiedzieć podczas przerwy, podeszło do mnie kilka osób, w tym Marcin i powiedział, Magda, wiesz, mam bardzo podobną historię, może niedokładnie to samo zdarzenie, ale ta sama lekcja, y, która ten, ta, to zdarzenie doprowadziło dalej do, u mnie do rozwoju duchowego, do rozwoju siebie, porozmawiajmy o tym. I to było bardzo dla mnie takie budujące, że kiedy ja się otworzyłam, podczas rozmowy z osobami, które widziałam po raz pierwszy w życiu, nagle się okazało, że mamy tak dużo wspólnego ze sobą i podchodziły osoby, które mówiły mi dużo więcej niż prestiżowy tytuł, który mają na wizytówce. Rozmawialiśmy na poziomie człowiek-człowiek. I też taka była jedna z konkluzji jednych, jednej z dziewczyn, jednej z pań na tym warsztacie, że słuchajcie, ludzie nie odchodzą od budynków czy od logo, tylko od nas jako ludzi. Bądźmy ludźmi dla naszych zespołów. I tak to mocno we mnie żyje, że, że to jest ta, ta ludzka część nas, której my się. Może boimy pokazać, a ona daje tak ogromną teraz siłę, a mówiąc językiem biznesowym, często przewagę konkurencyjną, w tym, żeby zatrzymywać ludzi z nami, bo oni chcą pracować z ludźmi, którzy są prawdziwi, którzy są autentyczni.
0: Piękna, <śmiech> piękna historia, <śmiech> przepraszam, i piękna też ta konkluzja tej uczestniczki warsztatu że my naprawdę, dla nas jest bardzo ważny ten czynnik ludzki. Często z różnych powodów m, naszych poprzednich historii, nie wiem, nieuznawania w nas takich jakby słabszych stron, możemy mieć takie przekonanie, że właśnie mamy być ideałami, maszynami, e, super efektywnymi w każdym, w każdym momencie, podczas kiedy, no i to twórcy opowieści, filmów, e, książek wiedzą, że bohater idealny to bohater nudny. Co najmniej nudny, bo nie możemy też się z nim zidentyfikować, a z drugiej strony w ogóle nie trzyma nas napięciu, no bo skoro zawsze mu wychodzi, no to nie trzymamy za niego kciuków, no bo po co? I tak jak w Supermanie musi być Clark, czyli ta wersja Supermana, kiedy on raczej nie święci sukcesów. Tak, i w nas um, są te dwie strony, kiedy nam wychodzi i kiedy nam nie wychodzi. I żeby była prawdziwa więź z drugim człowiekiem, żeby była i ciekawość, i zaangażowanie, żebyśmy chcieli razem coś robić, no to e, najkrótszą drogą do siebie, jak tak, my mówimy to często, jest właśnie historia. Okazuje się, że właśnie może to być historia nie tylko o mnie, w mojej, prawda, najlepszej energii, najlepszej odsłonie, kiedy zdobywam szczyty Kilimandżaro jak Magda, ale również w tej odsłonie, kiedy robię coś, co, jest, co mnie zawstydza, czego potem żałuję, bo okazuje się, że ta historia może wpłynąć na innych w taki sposób, że oni poczują z nami wspólnotę i będą chcieli z nami pracować. Ja tutaj jeszcze dopowiem do tej historii, no bo na warsztacie no, te osoby, no to co nasi klienci, my prowadzimy warsztaty, więc zobaczcie, to nie tylko w zespole wewnętrznym jest taka możliwość, prawo do tego, żeby o tym mówić i szansa na to, że to będzie miało dobre efekty, ale również możemy się tym dzielić z naszymi klientami. Nasi klienci nie. też często chcą zobaczyć w nas również ludzi, bo to, co ty powiedziałaś, Magda, w którymś momencie, najważniejsze jest to, jak my się podnosimy z tego. Nie to, czy upadniemy, bo że upadniemy, to jest jasne. Zawsze może coś się zdarzyć. Im trudniejsza sytuacja, im trudniejszy biznes, na pewno będą sytuacje takie, w którym możemy popełnić błąd albo ponieść porażkę. Pytanie jest, co, co potem zrobimy. I nasi klienci tak. również to docenią, bo często... Można się spotkać nawet z takim pytaniem: OK, jak będzie trudna sytuacja i będziemy właśnie poniesiemy taką stratę, to co wtedy byś zrobił? Tak? Jak wtedy się zachowamy?
1: Tak, bardzo ważny ten aspekt w sprzedaży, gdzie czasem mówimy, że po prostu sprzedawanie jest takim obiecywaniem, wizją, że wszystko będzie idealnie, że wszystko będzie perfekcyjnie. A jakbyśmy byśmy zareagowali właśnie na sprzedawcę, który mówi: Słuchaj, może się coś nie udać, może zadziać się porażka, bo ja pracując z innym klientem i pamiętam dokładnie na jednym z warsztatów w Stanach Zjednoczonych, gdzie występował pan, który prowadzi bardzo duże, dużą firmę budowlaną. Ja bym powiedział, wiecie co, muszę wam o tym powiedzieć. Kiedyś tworząc pewną inwestycję, chcieliśmy bardzo ograniczyć koszty i zmniejszyliśmy ilość stali, którą uzbrajaliśmy budynek i doprowadziło to do dużego wypadku. I to mnie uświadamia, jak to jest bardzo ważne i kiedy teraz patrzę na inne budowy, czy przyglądam się innym, innym wykonawcom, zawsze patrzę, czy jest tam odpowiednia ilość materiałów, czy nie mamy nadmiernych oszczędności. I mówię wam o tym dlatego, że raz poniosłem taką ogromną porażkę i to jest ważne we współpracy. Więc to, po, to potwierdza. Haniu, zbliżamy się do finału. A we mnie jest jeszcze taka myśl o tej porażce, bo myślę, że, że przedstawiłyśmy dzisiaj ją w takim świetle patrzenia, co dobrego z tej porażki może wynikać. Mam nadzieję, że też pokazałyśmy wam, że mm, warto dzielić się doświadczeniami z porażek i tym, czego one nas uczą, jak one nas zmieniają, brać odpowiedzialność za nie. Natomiast na finał przypominają mi się słowa Brené Brown, która uczyła i uczy nas, myślę, że z doskonałą nauczycielką takiego, stwierd takiego, takiej postawy, którą ona nazywa vulnerability, czyli właśnie tej odwagi do bycia słabym, ja to tak nazywam. Brenna mówi, że tak, warto o tym mówić, ale żeby nie wykorzystywać też tej przestrzeni do takiej własnej terapii. To znaczy, jeżeli się tego nie przeżyło, tej porażki, nie wzięło za nią odpowiedzialności... Żeby nie wylewać tego nadmiernie na innych. I to jest taki dla mnie na koniec taka, taka flaga, że to też ma swoje miejsce i czas w rozmowie.
0: jak zawsze dobrze jest być gdzieś. Pomiędzy punktami ekstremalnymi pewnego kontinuum. Mm. Czyli ani nie e, hopsiuk do przodu, e, porażka, ja natychmiast się podnoszę, oklepuję, w ogóle nie myślę, proszę mi tutaj e, następne zadanie dać, ja natychmiast, czyli jak po upadku z konia, natychmiast wsiadam, natychmiast skaczę, żeby już jak najszybciej się po prostu odłączyć od tego doświadczenia, w ogóle tego nie czuć, ani w drugą stronę już... Zaczęłam od, tej, e, e, od mówienia o żałobie, więc też tym skończę. Ani niechroniczna żałoba. Czyli żebyśmy się nie pogrążyli w tym temacie i nie e, nadmiernie, nie też innych nie obciążali tym, tylko tak jak mówisz, żebyśmy wzięli za to odpowiedzialność. Bo takie nadmierne może nas prowadzić też w kierunku takim, że to świat jest zły, że to nie wiem, na zewnątrz jest jakiś problem, a ja nic złego nie zrobiłam, zasługiwałam i nie dostałam i jestem bardzo w związku z tym nieszczęśliwa.
1: Bardzo Ci, Hanie, dziękuję za tą rozmowę, która wlała w moje serce bardzo dużo pozytywnego myślenia o trudnych doświadczeniach w naszym życiu. Mam nadzieję, że Wasze również. Czekamy na, na Wasze komentarze, Wasze opinie e, i dalsze z Wami rozmowy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.